0: tall
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af for Sikring, Der og de to konferencer EUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek sommer liv her i Ejtøds Parkhus lige bag Udenhedsministeriet på Christianshavn I dag er det tredje sidste dag på konferencen IQT Nordics og det står for Insight Quantum Technology i Norden og det der handler om her det er hvordan bygger man kvantekomputer hvordan bruger man kvanteteknik i sensorer for eksempel og en masse andre teknologier man tror måske, at kvantecomputere er meget langt ude i fremtiden og er noget, som man slet ikke har endnu. Men jeg kan forsikre, at der bliver udviklet på livet løs. Har jeg universiteter, har jeg investorer, har private virksomheder. Og der er en masse teknologi lige i det her rum, hvor jeg står. Der er en masse DEMser, som jeg ikke rigtig aner, hvad er, men som er ting, som skal til for at styre en kvantecomputer, Der er folk, der laver algoritmer til kvantecomputere og der er folk, der laver sensorer. Konferencen med åbne her i foregårds, og en af hovedtalerne, det var den glade giver af halvand milliard kroner til at udvikle en dansk kvantecomputer. Det er nemlig sådan, at Novo Nordisk Fonden har lagt et stort beløb til, at blandt andet Niels Bohr Instituttet kan begynde at udvikle en kvantecomputer, og det skal man så gøre inden for de næste 5-7 år og så arbejder man så videre derfra. Så det er et ret langt, projekt. Og kvinden, der står i spidsen for det, hos Novo Nordisk Fonden, hun hedder Lene Odders, og hun var med til at åbne konferencen her i forgårs. Men øh, et par dage før det, der var jeg ude og tale med hende på hans kontor, for at høre, hvad det er for et projekt, og hvordan man kan bruge kvantecomputere til det, man kalder for life science, altså medicin og DNA, og DNA-analyse og den slags ting.
0: Mit navn er Lene og jeg er Senior Vice President ved Novo Nordisk Fonden. Mit, øh, min opgave her på fonden er at stå for vores øh, aktiviteter inden for naturvidenskab og tekniske videnskaber. Og vi laver også rigtig meget inden for det interdisciplinære område. Jeg har en baggrund som fysiker og har været ansat øh, på Niels Bohr Instituttet. Ind, som professor i fysik indtil år 2019, hvor jeg blev rekrutteret til Novo Nordisk Fonden for at stå i spidsen for den nye afdeling, som jeg leder nu inden for naturvidenskab og tekniske videnskaber.
1: Og det, vi skal tale om i dag, det er jo, det er jo kvantemekanik, ja. kvanteteknologi. I laver en stor investering.
0: Så vi har faktisk foretaget... En enkelt investering kan man sige, som er på halvanden milliard danske kroner. Og som dermed er den største bevilgning, der nogensinde er givet inden for naturvidenskabelige og tekniske område i Danmark. Og vi har valgt at, at lave den her meget store satsning, er det faktisk, på kvanteområdet. Fordi vi mener, at det er et område, som er utroligt vigtigt øh, for Danmark og indeholder virkelig god godt potentiale øh, i forhold til at, at drive øh, fremtidens øh, virksomheder og vækst fremad. Og man kan også sige, at øh, Danmark har jo øh, takket være en meget stolt historie og mange investeringer, fra, både fra statslig side og forskellige private fondesider øh, en, øh, en utrolig position inden for kvantområdet og det er den, vi gerne vil styrke yderligere.
1: Men hvis man nu kigger på det sådan udefra, som lidt som lægemand, øh, der findes jo ikke så mange kvantecomputer nu, man kan måske fristes til at kalde det for en lidt umodent teknologi.
0: Ja, så det vi faktisk styrker, det er grundforskning. Der er ret langt fra der, hvor vi er i dag, og så indtil man har en kvantecomputer, som er det, man kalder fejltolerant, det vil sige, som selv kan, kan rette sin fejl, faktisk i dag eksisterer der, kvantecomputer, men de er af det man kalder nisk-typen noisy intermediate scale quantum computers. Så de her er meget øh, fejlbefængte og meget fulde af støj. Så det vil sige, du kan ikke bruge dem på nuværende tidspunkt til en generel udregning, men man kan godt bruge de kvantecomputere, der eksisterer i dag, til at begynde at lære at bruge en kvantecomputer at, bruge, at ligesom lære at programmere en kvantekomputer, lære at finde ud af, til hvilke typer udregninger er en kvantekomputer at foretrække i forhold til en almindelig klassisk computer, fordi til langt de fleste udregninger kan man sagtens køre på en almindelig klassisk computer. Hvorfor gjorde I det? Så, øh, så kvanteteknologier har jo øh, muligheden for at øh, accelerere... Øh, den håndtering, man kan lave af meget store datamængder, men også at få os til at, øh, at forstå i meget højere grad, for eksempel, hvordan øh, biologiske molekyler øh, fungerer. Dermed også for eksempel at kunne designe et øh, protein til at øh, løse en konkret opgave eller et enzym. Så på den måde kan man sige, selvfølgelig ikke i dag, men hvis vi tager det lange lys på, så vil kvanteteknologier have en utrolig, stor betydning for vores farmavirksomheder i Danmark. Og det vil faktisk også have en stor betydning for eksempel logistik virksomhederne Mærsk eksempelvis. Og det vil have en meget stor betydning for energiplanlægning og energilogistik. Og det vil også have en utrolig stor betydning i forhold til kryptering og i forhold til at håndtere data på en forsvarlig måde og, på, og for, i forhold til at beskytte de danske data. Så på en hel masse super essentielle områder vil kvanteteknologi virkelig bringe os ind i en ny verden. Og man kan sige, at hvis ikke vi hopper på vognen, hvis ikke vi faktisk investerer og gør noget nu, så kommer vi bagud. Og det ønsker vi absolut ikke.
1: Men hvordan er Danmarks øh, chancer for at øh, være ledende inde på det
0: her, på det her felt? Så øh, de er faktisk ganske gode, fordi at vi har en styrkeposition. Danmark er selvfølgelig et ikke så stort land, derfor har vi ikke styrkepositioner over hele paletten. Men vi har en styrkeposition, eksempelvis på kvantematerialerne. Og specielt kvantematerialerne, det er det, hvor vores store bevilling ligger i form på at skulle udvikle kvantematerialer, således at de kan bruges til en kvantekomputer.
1: Så det er altså, hvad skal man sige, byggeklodserne til en kvantecomputer?
0: Ja, det er ja. de lego-klodser, der gør, ja. at vi får en højkvalitetsfejltolerant kvantecomputer, som vi på sigt kan bruge til at løse rigtige problemer inden for for eksempel life science-området. Vi har øhm, for at, også faktisk for at undersøge undersøge præcis dit spørgsmål, hvad er Danmarks chancer her? Så har vi bestilt en øh, rapport fra dem, der hedder Rand Europe som er et ø, objektivt og forskningsbaseret konsulenthus, som eksempelvis har rådgivet Danmark omkring Femaen forbindelsen omkring indkøb af F-35 kampflyer og masser andre sammenhænge. Dem har vi konsulteret og bedt om at undersøge, hvad er styrkepositionerne af diverse lande rundt om i verden. Og Danmark ligger rigtig flot. Danmark ligger inden for top 10 i forhold til ø, globalt set ø, på kvantområdet. Danmark er virkelig med. Øhm, vi bad også Rand, hjælpe os med at identificere, hvad er mulighederne for kvanteteknologierne. Og det er jo så nogle af de områder, som jeg fortalte om for et øjeblik siden. Men også, hvilke nogle, udfordringer er der? hvilke nogle udfordringer er der, som vi skal overvinde, før vi kan få de her muligheder til at blive en realitet. Og af udfordringer, nummer et er faktisk materialer. Vi er simpelthen nødt til at have nogle bedre materialer, før vi får en brugbar kvantekomputer.
1: Kunne vi ikke lige dvæle ved det med materialerne, for nu har du sagt det tre gange, og man tænker måske, hvad er det for nogle materialer, og hvad er det med de der fejl, altså fejltolerancen?
0: Ja, så Peter Krostrup, som også indgår i det her program, han er leder af vores store kvantecenter, som vi kender nu Foundation Quantum Computing Program, han er ekspert i at lave de her materialer. Det, der er sagen, er, at man er nødt til at have fuldstændig kontrol over kvantetilstanden i sit kvantemateriale. Og det er meget, meget svært at konstruere et materiale, hvor den enkelte qubit kan kontrolleres, og samtidig kan overføre information fra den ene til den anden, og man kan lave en udlæsning. Og have kontrol over sit materiale på det niveau er, er, er super svært. Du vil gerne kunne kontrollere for eksempel øh, tilstande i det enkelt de elektroniske tilstande i, i et atom. Du vil gerne kunne, kunne kontrollere, at de kommunikerer øh, på korrekt vis med de naboatomerne øh, eksempelvis.
1: Og det er det, man ikke rigtig kan i dag med de øh, Nej, computer, der
0: findes? det kan man ikke. Der er for meget støj. Du kan ikke kontrollere den enkelte qubit godt nok så selve, selve materialerne er en forudsætning for, at man kan lave en højkvalitets kvantekomputer. Men udover øh, materialerne, som ligesom er, hvad skal man sige, øh, roadblock nummer et, så, der også, så skal vi også have elektronik eksempelvis, der kan udlæse informationen korrekt. Der skal være algoritmer, software, som vi kan bruge til at programmere og igen udlæse information. Så hele den her stack skal fungere. Udover det, så er der så spørgsmålet om anvendelserne. Og når man laver de her kvant helt ned fra materialerne, så faktisk valget af materialer skal skrædsys eller bliver nok bedst, hvis det skrædsys til anvendelsen. Og derfor er det fornuftigt at tænke anvendelser forholdsvis tidligt i processen også.
1: Så det vil sige, at en kvantekomputer er ikke ligesom den her bærbar computer, jeg er stående ved siden af mig nu, som kan bruges til alle mulige forskellige ting. Den er meget mere specifik målrettet til bestemte opgaver.
0: Ja, sådan vil det nok være i starten. Men mit gæt er, at på et senere tidspunkt vil du også få en generelt anvendelig kvantekomputer. Din computer, du har stående her, den spits kan være i en 0-tilstand eller i en 1-tilstand. Så sådan en kvante, computers enhed, en qubit, kan være i uendelig mange tilstande, Derfor kan den bære så meget mere information, end den, du har der. Og i og med, at den kun er 0 eller 1, den klassiske computer, så er det også forholdsvis nemt at lave en fejlkorrigering på den. Det kan man ikke nemt med en kvantecomputer. Og det er også derfor, at det er en af de helt store øh, problemer, og den hellige gral er lige nu faktisk at finde ud af, hvordan man laver en fejlkorrigerende kvantecomputer.
1: Men hvor, hvorfor er vi her i Danmark så gode til at øh at lave de her materialer?
0: Det er en tradition, vil jeg sige. Det er en øhm, ekspertise, som er blevet opbygget gennem årtier. Og via investeringer fra for eksempel Grundforskningsfonden, via Vilumfonden, via mange ja, forskellige fonde, også den europæiske, det Europæiske Forskningsråd, og så også nu her gennem vores investeringer fra Novo Nordisk Fonden. Men vores investeringer er først kommet igennem de sidste 3-4 år, før det var det alle de andre, der investerede meget i området. Og det har været super vigtigt for at bringe det til, hvor det er i dag.
1: Og hvad er så forventningerne i forhold til at, øh, at så skabe virksomheder omkring det her? Fordi når man så har skabt de der materialer, øh, mm. er det sådan nogle, vi skal sælge til alle de andre, der laver <laughs> eller hvordan fungerer det?
0: Der er nogle områder af kvanteteknologierne, som nok meget snart er modne til at skabe virksomheder på. Eksempelvis det område, der hedder Quantum Sensing. Og måske skulle jeg også sige, at det er faktisk ret vigtigt, at grunden til, at vi er så stærke som vi er i dag, er fordi, vi har virkelig dygtige forskere inden for det her område, som har valgt at være i Danmark og blive i Danmark, selvom de også kunne få på andre steder fra. Og vi har også super dygtige forskere inden for det, der hedder Quantum Sensing. Og de her sensorer, de kan eksempelvis måle, hvordan blodet strømmer i hjertet, og kan måle på det. Og der kan man sige, at det er faktisk en teknologi, der forholdsvis hurtigt kunne laves til et konkret instrument, om man kunne lave en forretning på. Så det er en type kvanteteknologi, som nok er lidt tættere på hvad skal man sige, et innovationspotentiale. Ja, det fungerer i dag. Det fungerer. Øh, teknologien fungerer i praksis i dag, men så vidt jeg ved, at kan du ikke købe et instrument, der har præcis den her teknologi. Men på den anden side, langt de fleste kvanteteknologier, de er faktisk meget umodne og meget langt fra at kunne blive øh, til et instrument eller en teknologi. Der kigger vi nok ind i en syvårig en tidshorisont, øh, inden, inden der er et konkret innovationspotentiale, der bliver udløst. Og så kan du spørge, så lige nu, vores investering er helt klart at betragte som grundforskning. Men øh, det er også ambitionen, at om syv år, så er vi øh, verdensførende i forhold til kvantematerialer. Og ja, så har vi et produkt, der vil være meget værdifuldt, øh, og som vi kan øh, sælge, hvis det er det, vi ønsker at gøre, eller give væk til vores samarbejdspartnere.
1: Du nævner biotek, du nævner medicin, du nævner kemi, genetik og sådan nogle ting. Ja. Hvorfor, det, altså hvorfor er en kvantecomputer særligt godt til lige det?
0: Ja. Du kan sige, at der er flere aspekter i det. Et aspekt er, at den type data, der typisk kommer fra, fra lad os medicin, er ret støjfyldt data. Det kan være genomisk data. Det kan være en, en patientsjournal, der er skrevet ned med håndkraft af en læge. Eller hvor du ved, en person, der, der ligesom, øh, dokumenterer et øh, sygdomsforløb, dokumenterer på en anden måde, end en anden person vil have gjort så du har data, der er ret så støjfyldt, og du har enorme mængder af data. Og en kvantecomputer vil være specielt god til at få information ud af støjfyldt data. Og det her det, det medicinske område er sådan set ret støjfyldt data, og der er også enorme datamængder. Så de, de, de to ting i kombination med hinanden gør, at man forventer, at kvantekomputeren er specielt god der. En anden ting, du kan sige, det er, at den, den gren, man kan kalde måske kvantesimulering, øh, hvor du bruger et kvantesystem til at forstå et andet kvantesystem med, er også utrolig godt i forhold til at forstå systemer, som faktisk er kvantemekanisk natur. Så hvis du for eksempel har et øh, et, øh, et medicament, du gerne vil have gået til at gå ned og ramme en bestemt receptor på en membran, så vekselvirkningen mellem de to molekyler er sådan set kvantemekanisk i natur, og derfor vil du have en større chance for at forstå den her vekselvirkning, hvis du har en computer, som er kvantemekanisk i natur. Der er også flere processer, som kræver en kvantemekanisk øh, mekanisme eksempelvis øh, fotosyntesen, bare for at når du har lys, der bliver overført til en eksisteret elektron, og som bliver lavet om til energi til sidst. Øh, eller man har øh, et, 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 et enzym, som indeholder øh, en lille metalkerne, øh, og hvor det igen er en lille metalkerne, der overfører også øh, eksisterede elektroner til resten af systemet. Det kan man simpelthen ikke forstå, uden at bruge kvantemekanik. Og det lyder måske som en lille ting, men det er faktisk en rigtig stor ting. Og utrolig vigtigt. Jeg vil gerne give et eksempel på det. Der er et eksempel, som er et enzym, der hedder nitrogenasen. Så nitrogenasen er i stand til at tage kvælstof fra atmosfæren og omdanne den til ammoniak. Så verden har et meget stort behov for ammoniak, ellers skal vi simpelthen ikke brødføde verdens befolkning, som den er i dag. Det er gydning. Den proces, det er, og den laver kvælstof om til ammoniak, er en ekstremt energikrævende proces, som den fungerer industrielt. Så i dag industrielt foregår den ved ekstremt højt tryk og meget høje temperaturer. Det er derfor, den er så energikrævende. Den proces alene er ansvarlig for 2% af altså hele verdens energiproduktion i dag. Og dermed er den også ansvarlig for 2% af den CO2, der blev udledt til vores atmosfære. Hvis den proces kunne overtages af det lille enzym, eller hvis vi kunne forstå, hvordan enzymet fungerer, hvis vi dermed kunne hvad skal man sige, gentage naturens virkelig smarte måde at lave den her proces på, så kunne vi få energiforbruget helt ned. Og dermed kunne vi formodentlig altså væsentligt formindske udledningen af CO2 og energi generelt i hele verden. Og det vil faktisk bare kræve, at vi forstår, hvordan det lille metalkompleks fungerer inde i enzymet.
1: Jeg tror, du tidligere nævnte en tidshorisont på, hvad det 8-10 år? Ja. Og, og hvad er det så, vi kan om 8, 10 år? Kan, kan vi gøre det, du snakker om her? Altså lave ammoniak? Eller, øh...
0: det der, det, jeg vil sige, det der er mit håb lige nu, er, at vi har rigtig godt styr på materialerne, om cirka syv år. Men så vil der gå yderligere en overrække, uden at jeg kan sige helt for lang tid, der vil gå yderligere en overrække, lad os sige fem år måske, før vi så også er i stand til at bruge den teknologi til virkelig at forstå de her utrolig vigtige biologiske systemer. Så jeg vil sige, mit håb er, at altså inden for en 10-årig periode, at vi vil se væsentlige resultater.
1: Er der nogen benspænd? Er, er, er der ting, der kan gå galt? Altså nu I bare ja.
0: Det simpelthen ikke virker. Eller? Ja, ja, det er der helt sikkert. Altså, det er en modig satsning, det er det. Øh, og så er det jo altid med grundforskning, at i og med det fundamentale trods alt er forholdsvis langt fra ting, der kan anvendes, så er der øh, store ubekendte. Selvfølgelig en meget stor ubekendt, det er, kan vi faktisk få kontrol over de her kvantematerialer? Kan vi få støjen ned på det niveau, hvor vi gerne vil have den ned? Er vi i stand til at lave de udregninger, som man skal lave mellem de forskellige qubits. Kan vi læse informationen ud? Kan vi stole på det, vi læser? Øh, og så videre, så videre. Det, det er alvorlige udfordringer.
1: Sådan, sådan som jeg har forstået det, så er der også flere forskellige typer kvantecomputer. Ja. Man skal vel også vælge, hvilken type materiale, man vil satse på så?
0: Ja, det, det skal man. Og en ting, der er ret specielt ved, ved vores program, øh, som således er Peter Krogstrup, er, at vi faktisk ikke har taget en beslutning om, hvilken Qubit-type vi vil satse på. Man kan sige, at vi går lige niveauet øh, under, i og med, at vi i første omgang bruger meget, mange kræfter, meget energi på at udvikle materialerne. Og de materialer kan så gå i forskellige Qubit-implementeringer. Så vi starter faktisk ud med at have tre 4 forskellige Qubit-platforme kørende. Og så, når der er gået Måske i fem år vil vi foretage et valg omkring, hvilken en, eller måske to, vi ønsker at køre videre med, eller om det måske bliver noget, noget helt andet, fordi at der findes noget andet på det tidspunkt. Så vi har nemlig ikke foretaget valget endnu.
1: Nu siger du fem år, så vælger I. Altså, hvor langt går den her investering, og kommer der en investering mere?
0: Ja, så planen er, at vi har bevilget øh, halvanden øh, milliard kroner, til fase 1, som vi kalder det, som er en 7-årig periode. Så vores plan er, at efter den her 7 periode, skal der ligge en ny periode, som kunne være måske 5 år. Og så kan der sagtens komme flere perioder efterfølgende. Men lige nu er planen 7 plus 5. Og så kommer der helt sikkert noget bagefter, som vi så ikke ved præcis, hvad er. Fordi det er en teknologi, der kan gå i rigtig mange forskellige retninger. Så derfor så, og det er også en, en teknologi, der har en forholdsvis lang tidshorisont. Så det er også derfor, at vi kigger på en teknologi med vores investering, der, der kører 12 år, kan er en forholdsvis lang tidshorisont.
1: Så det må man sige. Ja. Øh, men det skal der vel til, når man arbejder med den slags grundforskning?
0: Ja, og jeg vil sige, at specielt inden for kvantområdet, er det, det faktisk nødvendigt med en rimelig god tålmodighed.
1: Er, er der en slags kapløb i forskellige lande imellem, det her kunne... Det kunne jeg også forstå på Jan Thompson, da jeg snakker med ham, at øh, USA arbejder hårdt på det, kineserne arbejder hårdt på det. Altså, Der er mange forskellige lande, der arbejder ja. kraftigt på at skabe en computer. Og hvis man når et vist punkt, så har man et forspring, som måske kan være svært for de andre at, at indhente.
0: Ja, ja men det er korrekt. Det er korrekt. Øh... Altså, det er et kapløb. Og det er et kapløb, hvor det bare er utrolig vigtigt at være med. Øh... Og det er også et kapløb, hvor... Øh... Altså et center som vores, selvom det er en kæmpe stor øh, investering set med danske øjne, så er det faktisk ikke meget stort i forhold til, hvad andre lande investerer. Og den eneste måde, vi kan have succes på, det er faktisk ved at være super smalle i vores fokus. Og sige, at det er lige præcis det her, vi gerne vil opnå. Ikke at brede os for meget ud, men gå, ligesom månemissionen går direkte efter og på munden. Ikke alle mulige svingerne rundt i universet, direkte til munden. Og det er det, 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 vi kan gøre, og vi kan faktisk ikke heller gøre det alene. Vi er nødt til at arbejde sammen. Så i det her øh, center er der også satellitter. Der er for eksempel en satellit på MIT, hvor de eksperter i de dem, der hedder Superconducting Qubits, som er en af de platformer, vi satser på. Og der er også andre, satellitter rundt om i verden, og også private virksomheder, som vi vil arbejde sammen med, så vi bygger på den bedste ekspertise inden for de helt rigtige områder, til at nå lige præcis det mål, vi gerne vil. Og man kan ikke gøre det uden, man kan simpelthen ikke gøre det alene, man er nødt til at vælge samarbejdspartnere, og så selvfølgelig vælge dem efter ekspertise, men også i nogen grad vælge dem efter, hvilket land det kommer fra. Det er
1: Så det. der er i virkeligheden masser af internationalt samarbejde her?
0: Der er masser af internationalt samarbejde, ja. Det er der. Og der er det selvfølgelig øh, også øh, noget af det, vi, vi øh, overvejer meget dybt. Det er, hvem. hvem vælger vi at arbejde sammen med? Hvem er vores øh, trusted partners? Og her rådfører vi os også med, øh, med regeringen.
1: Fordi det handler om teknologioverførsel, og der er noget måske risiko for industrispionage og andre ting?
0: Ja, det handler om kritisk teknologi, som mm. godt kan have en betydning for den nationale sikkerhed. Det gør det.
1: Hvordan kan det have en betydning for den nationale sikkerhed?
0: Fordi øh, det drejer sig i det store hele om uh, information. Hvordan kan vi uh, håndtere information? Hvordan kan vi processere meget store mængder af information? Hvordan kan vi kommunikere sikkert? Hvordan kan vi kryptere? Hvordan kan vi afkryptere? Hvordan kan vi sikre os, at andre ikke tager vores informationer, hacker vores systemer osv.? Og, så videre og, så videre? og det, er, det er super vigtige områder. Og selvfølgelig alle vores sundhedsdata, bare for at nævne et eksempel. Ikke? Som er jo uh, ekstremt vigtigt for os, at vi holder dem uh, på sikker vis, og der ikke bliver adgang til dem fra nogen som helst uh, fremmede magter. Altså der er jo en hel, uh, hvad skal man sige gren, der hedder quantum encryption, som går ud på at, øh, at kryptere data således at du faktisk ikke kan afkryptere det, eller mindre du kender den præcise nøgle kan du ikke afkryptere data. Hvis du forsøger at afkryptere data uden at have den rigtige øh, nøgle, så ødelægger du data. Så man kan ikke øh, læse det øh, uden at, og hvad skal man sige, være den, den modtager, som burde modtage informationen.
1: Og det var kvantekryptering? Ja.
0: Altså okay. det, ja. Og okay. Også lidt overlejet kvanteinformation, kan du se
1: Så det er den måde, der har sig fra almindelig kryptering på? Ja. Når du simpelthen ødelægger information, hvis du prøver at, bry prøver at bryde koden?
0: Ja. Fordi du kan ikke... Så det, der er, 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 er tricket, er, at hvis du, har, hvis du har en kvante tilstand, så ved du reelt ikke, hvad den er, før du måler den. Og når du måler den, så tvinger du den ned i den tilstand. Og derfor kan man sige, at målingen på en måde ødelægger tilstanden. Og det er det, der gør det så helt anderledes end almindelig kryptering. Man give et eksempel. Yeah, yeah. Den berømte okay, yeah. Schrødingers kat. <laughs> så Schrødinger kat eksemplet går ud på, at øh, Schrødinger har en kat, som han lukker ind i en eske I... Esken øh, er der øh, et radioaktivt materiale, som har øh, et vist øh, henfald. Det udsender en radioaktiv partikel, men en vis sandsynlighed inden for et vist stykke tid. Den her øh, henfaldstid giver den tid, hvor der er 50% sandsynlighed for, at stoffet henfalder. Lad os bare sige, at den tid er en time. Øh, når stoffet henfalder, så vil der blive udløst en gift, og styrke den. Godt. Så nu går eksperimentet ud på, du lukker øh, dåsen, katten er derinde, giften er derinde, det er ret materialer derinde, og så går der en time. Så nu er spørgsmålet, er katten død, eller er katten levende? Så sagen er, der er 50% sandsynlighed for, at katten er død, og der er 50% sandsynlighed for, at katten er levende. Men du ved ikke, om katten er død eller levende, inden du åbner kassen og kigger efter. Så det vil sige, den er reelt i den her superposition af død og levende indtil du foretager målingen. Men når du så foretager målingen, jamen så er den ikke længere i superposition. så er den enten død eller levende. Og det samme med, med, med kvantekommunikation, med, med kvante at du har de her fotoner for eksempel, og det øjeblik, du måler på dem, så ødelægger du i virkeligheden deres uh, information.
1: Mm. Øh, sådan som jeg har forstået bekymringen går så på, at den kryptering, vi har i dag, den kan brydes meget nemt af ja. en kvantecomputer. Og, og derfor bliver vi nødt til at lave kvantekryptering.
0: Ja, det er korrekt. Mm den dag, vi har kvantecomputeren.
1: Hmm. Hvad er tidshorisonten på sådan en kvantekrypteringsmekanisme?
0: Ja, jeg tror ikke, det er så langt væk. Det er måske 3-4 år væk af mit gæt, uden at jeg er ekspert på det.
1: Men det sige, at det vi 3-4 år væk både kunne bryde den traditionelle kryptering og kunne lave en kvantekryptering?
0: Ja, det tror jeg. Allerede i dag kan man jo lave simple kvantekrypteringer.
1: Det vil nogen måske opfatte som en lille smule skræmmende.
0: Ja, det er korrekt. Det er også derfor, vi bør investere i det her område. Og det er derfor, vi er nødt til at være med på vognen. Mm. Fordi vi kan ikke satse på, at andre vil komme og hjælpe os på det her område her. Vi fortsætter med at investere i området. Og selvom vi laver den her store investering på materialerne, så investerer vi videre i andre områder. Det er altså, kvanteområdet, som helhed er, mener vi, et utroligt vigtigt område, som vi støtter alt, hvad vi kan.
1: Um, vi har også en lille twist på, på hver udsendelse, hvor vi spørger det medvirkende om, øh, hvordan øh, du tror, at øh, verden kan se ud om 20 år med kvantecomputere, altså hvis du tager dine kvantebriller på og ja. kigger ud i fremtiden. Jeg ved godt, det er det, der med at man kigger i en kristalkugle. Det kan være farligt, fordi man kommer til at se noget frygtesluder. Men, ja. men ja. alligevel, det er skørt for ja. hvad, hvad tænker du? altså, Hvordan kommer det til på andre verden? Hvordan kommer man til at se anderledes ud om 20 år?
0: Jeg tror, vi har en kvantekomputer, en fejltolerant kvantekomputer om 20 år. Jeg tror, vi har væsentligt mere regnekraft, end vi har i dag. Og jeg tror, det betyder i praksis eksempelvis, at øhm, hvis man tager til lægen, og man har en, en, en sjælden sygdom, øh, så vil lægen være væsentligt bedre til at give den medicin, den medicin, den behandling, som passer individet bedst. Man vil være meget bedre til, ud fra vedkommendes genom, øh, sygehistorie, familie osv. osv. Vil man, fordi man er i stand til at processere den her meget komplekse type data, vil man være i stand til at lave det, der hedder præcisionsmedicin. Og det vil komme rigtig mange patienter til glædergavn. Fordi i dag er der jo mange, som får en behandling, som faktisk ikke er optimal for dem. Lad os bare sige for, for højret blodtryk eksempelvis. Men det kunne også være en, en cancerbehandling. Hvor man, jeg er sikker på, at man bliver bedre til at skræddersyge til den, det enkelte individ. Og det vil vi virkelig få glæde af. Jeg tror også, at man bliver bedre til at øh, accelerere udviklingen af nye medicamenter. Og det vil vi også få glæde af. Jeg tror også, vi vil blive bedre til at forbedre logistik og forbedre energiproduktion. Og det er jo noget af det, der virkelig kommer til at betyde noget for os, at vi ja, at vi kan nedbringe mængden af fossile brændstoffer, vi kan udnytte den energi, vi har til rådighed på bedre vis. Det tror jeg også. Og det er selvfølgelig alle sammen meget positive konsekvenser. Og jeg mener helt sikkert også, at det er det, 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 det vigtigste, at det er de positive konsekvenser. På hvad skal man sige, den lidt mere øh, negative side er selvfølgelig, at, øh, at vi skal blive bedre til at passe på vores information, fordi det vil være muligt, øh, at folk med måske ikke helt gode hensigter, at de øh, bryder koder og stjæler information, og det er vi simpelthen nødt til at sikre os imod. Måske kunne jeg også tilføje ud fra en, en sikkerhedsvinkel. Vi bliver jo også tydeligvis bedre i forhold til at kunne se, hvor, altså for eksempel hvor, hvor der ubåde henne, de signaler, som de sender, vil man kunne fange op ved hjælp af kvantesensorer, osv. Så, så, så der vil også være en kæmpe udvikling på den militære front og på kommunikationsfronten.
1: Og det sagde så altså, Lene Åretshed fra Novo Nordisk Fonden, der har lagt 1,5 milliard kroner til, at man kan begynde at bygge på en dansk kvantecomputer, som også gerne skulle få et internationalt gennembrud. Og manden, der byggede den, han hedder Peter Krogstrup, han er professor på Næstborg Instituttet, og ham kan du møde i næste udgave af Tektopia, hvor han fortæller mere om, hvad det egentlig er, han er gået i gang med at bygge. Inden vi slutter, skal vi også have et for fra Ingeniørens Podcast Transformator.
0: Vi var nogle fysikere fra Niels Bohr Instituttet, der bryggede øl øh, faktisk i kælderen på Niels Bohr Instituttet. Det er det, vi er rigtig glade for, at vi fik lov til dengang. Og vi havde ligesom forladt instituttet og arbejdet rundt omkring ude i verden. Vi blev med at brygge øl, og vi blev med at snakke om atomkraft. Og som fysiker, så er man god til at se problemer. Og når man kigger på de problemer, vi kigger på med, som verden med, med global opvarmning, så kan man se, at der er noget, der er nødt til at gøre os anderledes, end vi gør det i dag på sådan en global plan. Øhm, og atomkraft kan simpelthen ikke undgå at være en del af løsningen der. Så vi sad tit, når vi brød eller drak vores øl, så sad vi og snakkede om, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det her. Indtil vi en dag indså, at folk kommer ikke til at gøre noget. Hvis der er nogen, der skal gøre noget, så er det os.
1: Sådan taler en mand, der er godt i gang med at lave Danmarks første kommersielle atomkraftværk, som altså vil bygge på flydende pramme og køre på smeltet salt. Det er effektivt, det er ufarligt, det er fremtiden, siger manden. Han hedder Troel Schønfeldt. Han startede Seaborg Technologies, og som du så kan møde i denne uges Transformator. Lyt med og lær det mest om smeltet saltreaktorer, hvorfor det er smart at lægge dem på pramme og hvad det kan gøre for den globale elforsyning. Find transformatoren ned i din podcast-app. Ja, du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan finde tidligere episoder på tektopia.dk. Du kan finde os på Twitter og Instagram, der hedder snablagtektopia.dk. Du kan skrive til mig på henriksnablagtektopia.dk. Du kan finde os på Facebook i vores gruppe Tektopia Backstage og diskutere teknologi med en masse andre lyttere. Så kan du abonnere på vores nyhedsbrev på techtopia.dk eller følge os på LinkedIn, hvis du bedre kan lide den platform. Og så kan du selvfølgelig tegne abonnement på på podcasten i lige nok den podcast-app, som du bedst kan lide at bruge. Vi er på dem alle sammen, stort set. Jeg får hjælp til at lave Techtopia af Mikkel Berggren Nielsen. Jeg hedder som sagt Henrik Føns på Genhør i næste uge. hvor vi kigger dybere ind i det er Univers. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer UT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.